0: In der heutigen Ausgabe reden wir über Syrano, Trouble Every Day, The Card Counter, the Stolen und dem Leben entgegen.
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des Tele-Stammtischs. Wir haben euch auch dieses Mal wieder eine bunte Auswahl an Filmen mitgebracht, die im Kino starten und auch ein paar Tipps, welche neu auf diversen Streaming-Diensten zur Verfügung stehen. Und wenn ich wir sage, rede ich nicht nur von mir, Theresia und meinen Stimmen im Kopf, nein, an meiner Seite ist heute auch wieder Kathi. Hi, Kathi. Hi, ich meine, wenn man es genau nimmt, bin ich halt zurzeit auch eine Stimme in deinem Kopf, aber irgendwie schon, ja. Ähm, ja, ich habe eh das Gefühl, uns gibt es in letzter Zeit irgendwie nur noch im Doppelpack. Stimmt, ja. Ich glaube, ich habe
0: schon lange nichts mehr besprochen, wo du nicht auch dabei warst.
2: <lacht> ja, irgendwie scheinen wir einen ähnlichen Filmgeschmack zu haben. Na gut, dann ähm, kriegen wir heute die Folge ja ziemlich zügig durch, denke ich. Und wir starten auch schon mit dem ersten Film. Der erste Film ist nämlich Syrano. Ähm, Cyrano. Und bei Cyrano geht es um eine Neuverfilmung der Geschichte von Cyrano de Bergerac, diesmal sogar in Form eines Musicals. Und bei Musical, Kathi, muss ich an dich denken, das ist doch irgendwie dein Spezialgebiet. Es stimmt, ja. Also,
0: der ist auch schon auf meiner Letterboxd-Watchlist, aber ich habe den leider nicht gesehen, sondern Dom hat den gesehen. Und der Sven hat ihn dazu interviewt und das hört er jetzt in unserem ersten Einspieler.
3: Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Nein, das ist nicht die Rückkehr von Zwei Nasen -Tanken super, sondern eine weitere Adaption von Edmond, Ronstans Cyrano de Bergerac. Ich bin der Sven und ich habe nur den Trailer gesehen, aber der Dom durfte ihn schon beschnuppern. Hi, Dom. Ja, statt Nase müsste es hier eher heißen uh, I drink and I know things, aber hallo. Genau. Ob diese Adaption die Nase vorne hat, oder ob da überhaupt große Nasen auftauchen, das erzählt er uns jetzt. Schieß los!
4: Ja, äh, du hast ja schon gesagt, es ist ja eine sehr bekannte Versprosa, die ja auch schon x-fach auf der Bühne gezeigt wurde und auch schon x-fach verfilmt, ob nun mit modernen Anleihen wie auch äh, zuletzt in dem deutschen Teenie-Film Das schönste Mädchen der Welt, den man sehr empfehlen kann übrigens. Äh, hier ist allerdings ein neuer Take auf diesen sehr klassischen Stoff, denn erstmals hat man sich an eine Musical-Umsetzung gewagt und nicht nur irgendeiner, sondern Joe Wright, den man ja unter unter anderem kennt durch Filme wie Abbitte, Stolz und Vorurteil oder auch zuletzt Woman in the Window. Der hier kommt allerdings im Gegensatz zu seinem letzten Film wieder ins Kino in der Hauptrolle mit Peter Dinklage. Und da haben wir eben schon die größte Änderung gegenüber der Vorlage, denn Peter Dinklage hat keine riesige Nase, sondern ist, ja ja, man kann es halt sagen, ein bisschen zu kurz geraten, wie man ihn eben kennt, auch aus Game of Thrones. Die Geschichte ist ansonsten relativ gleich geblieben. Er, Peter Dinkel spielt jemand auf jeden Fall im Regiment eines Generals de Guiche, soweit ich weiß, eines Grafen de Guiche. Und er ist aber unsterblich in eine, ja, höhergestellte beziehungsweise seine Cousine Roxanne verliebt. Und die wiederum hat aber nur Augen für Christian de Neuvillette. Und der ist allerdings überhaupt nicht fähig, irgendwie mit seiner Persönlichkeit ihr Herz zu gewinnen. Cyrano de Bergerac, ja, er, er trägt sein Herz auf der Zunge, aber eben auch halt das Herz eines Poeten. Und deswegen macht er Christian den Vorschlag, dass er für ihn Liebesbriefe an Roxanne schreibt. Und die ist davon so begeistert, dass sie natürlich sich Christian hingeben will. Das Problem ist nur, dass der halt keine Wörter richtig hintereinander bekommt. Und ja, so wird das Ganze halt zu einer Dreiecksbeziehung
3: auch vor Hintergrund eines Krieges. Okay, also im Grunde genommen hört sich das alt bekannt an. Bloß mhm. halt, dass es diesmal eher der Größenunterschied ist. Ich habe im Trailer gesehen wie du schon gesagt hast, dass es da einen Musical-Anteil gibt oder dass es ein Musical ist. Wie hoch ist der Anteil? Äh, der
4: ist gar nicht mal so hoch. Also es wird schon viel gesungen. Aber ich würde sagen, es hält sich so 50-50 eigentlich. Also es ist jetzt nicht zum Beispiel so wie bei Sweeney Todd, wo du dich dann teilweise schon damals gefragt hast, warum wird das überhaupt noch synchronisiert? Gut, ich habe jetzt eh nur den O-Ton sehen können. Aber äh, der Film wird auch Gott sei Dank in den Songs nicht äh, übersetzt. Wie es scheint, wie das ja öfters mal bei äh, Universal ist, man denke nur mal an Cats. Und die Songs äh, kommen von äh, einer US-Indie-Band aus Cincinnati, nämlich den in The National. Und die machen hier tatsächlich einen wirklich guten Job. Ebenso auch die Besetzung. Und natürlich allem voran äh, Peter Dinklage. Man kennt ihn ja als Tyrion Lannister. Und ich bin ein großer Fan und habe mir deswegen auch diesen Film angesehen und es auch nicht bereut.
3: Das ist gut. Der Trailer verspricht auch ein opulentes Mal an Setting Design und Historienschinken. trifft dies zu? Definitiv. Ob man
4: es vorher weiß oder wenn man es dann später nachguckt, aber man versteht, warum der Film für Kostümdesign-Nominierung bekommen hat. Das ist natürlich sehr obligatorisch für so ein Musical. Aber auch Peter Dinklage äh, war ja für seine Leistungen für den Golden Globe nominiert als bester Hauptdarsteller im Bereich Musical oder Comedy. Und er hat es wirklich verdient. Auch wenn viel von seinem Tyrion Lannister durchaus auch hier mit einfließt, äh, mhm. spielt er das wirklich großartig. Und auch äh, in den Gesangspassagen schlägt er sich absolut wacker. Er hat ein bisschen mehr Sprachgesang als die anderen. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass man ihn möglicherweise noch mehr irgendwie als anders oder einfach mit einem härteren Kontrast inszenieren will. Ansonsten um ihn herum ist die Besetzung auch sehr gelungen. Also Halle Bennett als Roxanne und Kevin Helson Jr., den man vielleicht in dem äh, A24-Drama Waves gesehen haben könnte, als äh, eben Christian, äh, Neuvillette äh, machen sich auch sehr, sehr gut. Insbesondere gibt es schöne Duette äh, zwischen den jeweiligen und es ist tatsächlich auch mal ein bisschen Humor drin. Also wenn halt äh, Christian, also wenn, wenn Roxanne so langsam merkt, dass er nicht irgendwie das äh, im Gespräch ihr wiedergeben kann, was er ihr in seinen Briefen in die Ohren geträufelt hat förmlich, dann ist das schon sehr amüsant. Und eben auch, wie wie äh, Cyrano dann eigentlich fast schon wie so ein, ja, förmlich der erst den Ghostwriter macht äh, für Christian und dann ja halt im Hintergrund steht und ihm halt die Verse vorsagt, wie im Theater. Und Theater ist eben auch das Stichwort, weil man merkt tatsächlich schon, dass es ein Theaterstück ist und man kann auch davon ausgehen, ich bin mir nicht sicher, ob der hundertprozentig unter Corona gedreht wurde, aber gerade zum Ende hin merkt man es doch, weil die Kriegshandlungen, die da kommen, die werden doch nur sehr rudimentär angeschnitten, was aber vielleicht auch wiederum
3: auf die Bühnenherkunft zurückzuführen ist. Okay, über die Darsteller hast du ja schon deinen... Teppich des Lobes ausgebreitet. Mhm. Gab es da noch irgendwelche Überraschungen oder irgendwelche Darsteller, wo du noch besonders hervorheben willst, wo du gesagt hast, hey, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert?
4: Äh, ja, Ben Mendelssohn ist auch drin, er spielt eigentlich seinen typischen Bösewicht und die Rolle ist auch relativ, ja, eben äh, stereotypisch böse angelegt und trotzdem hat er eine Gesangsnummer, wo er wirklich viel reißen kann, also er gibt dieser Figur richtig Schmackes, du merkst auch, er hat Lust, auch wenn er wirklich grenzbescheuert geschminkt ist und aussieht. Der Film ist für Musical-Fans definitiv zu empfehlen. Man darf aber keine Ohrwürmer erwarten. Das sind mehr so gedämpfte, melancholische Stücke. Zwar auch sehr kraftvoll, insbesondere Peter Dinklage. Da merkt man, der ist jetzt kein Also, es sind ja alles keine ausgebildeten Sänger. Aber er wirkt sehr ausdrucksstark. Mhm. Und Haley Bennett äh, hat mir auch sehr gefallen. Die kennt man zum Beispiel auch aus The Devil All The Time, den Netflix-Film. Die Tanzeinlagen äh, wirkten tatsächlich sehr stimmig integriert in das Ganze. Das möchte man gar nicht erwarten von jemand wie Joe Wright, der hier zum ersten Mal äh, ein Musical inszeniert hat. Aber das wirkte da alles sehr organisch. Oft ist es nämlich so, dass Tanzeinlagen ja wie so abgespulte Musikvideos gerne mal wirken. Also insbesondere ja. so Massenszenen, Tanzmassenszenen in Musicals, die wirken manchmal gern wie ein Fremdkörper. Und hier fügt sich das alles relativ stimmig ins Gesamtbild.
3: Das klingt doch wunderbar, dann kommen wir doch direkt zu einem Fazit.
4: Ja, ich äh, gebe Cyrano gut gemeinte 3 bis 3,5 Gesangseinlagen. Der Film ist sehenswert, er sieht gut aus vor allem. Die Kameraarbeit von Seamus McGarvey ist toll. Und auch wenn es emotional manchmal natürlich sehr theatralisch ist, möchte ich noch kurz eine Szene erwähnen, die wirklich auch emotional gut funktioniert. Und zwar, da sind die an der Front. Und da werden dann äh, die anderen Soldaten, die halt wissen, dass sie in den sicheren Tod gehen werden gezeigt und äh, wie sie dann noch irgendwelche letzten Worte und Briefe an ihre Familien schicken und das wird dann halt auch in einer Gesangseinlage verarbeitet, die dann sogar bis in die Kriegshandlung mit reingeht und da fühlte man sich dann schon sehr an Werke wie zum Beispiel Abbitte auch erinnert von äh, Joe Wright. Also da schimmerte sehr die Handschrift durch und es steckt auch natürlich ein bisschen Stolz und Vorurteil hier drin. Also man merkt schon, warum er sich diesen Stoff ausgesucht hat. Der Film ist äh, wirklich gut produziert, ist auch relativ kurzweilig, geht ja immer in so zwei Stunden. Äh, wer mit Musicals gar nichts anfangen kann, der sollte vielleicht mal einen Blick riskieren. Auf der anderen Seite ist diese ganze Zeit natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, in der das spielt. also 17. Jahrhundert in Frankreich, Schöner Film, den man sich auch ruhig auf der Leinwand ansehen sollte, ja.
3: Wunderbar, dann war's das. Mach mal die Klappe zu, ich verabschiede mich schon mal. Tschüss! Ein Cyrano äh,
4: begleicht stets seine Schulden. Macht es gut, ciao.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock. Ich meine, ich liebe Musicals. Ich glaube, das ist definitiv was für mich. Und wenn es da so große Massentanzanlagen gibt, dann bin ich sowieso absolut dabei. Die hey, Story
2: ist wurscht, Hauptsache es wird ja, gesungen und getanzt. Absolut,
0: absolut. <lacht> und, hast, hast
2: du Bauch, Ja, mal schauen, ob er bei mir noch auf der Watchliste landet. Das steht noch in, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, ich bin jetzt nicht so der große Musical-Fan, ähm, aber ich denke, für jeden, der Musicals liebt, so wie du, ist das der perfekte Film. Denke ich auch, ja. So, dann kommen wir auch schon zum zweiten Film. und Dabei handelt es sich um einen französischen Horrorfilm. Und zwar ist er eigentlich schon bereits ähm, im Jahr äh, 2001 äh, gedreht worden, aber findet jetzt erst so nach über 20 Jahren die Wege auch zu uns ins deutsche Kino. Und zwar handelt es sich um Trouble Every Day. Ähm, hierzu haben auch ähm, Dom und Torben einen Endspieler gemacht und den hören wir uns jetzt an. So.
4: Während Claire Denis vor kurzem noch auf der Berlinale verweilte und dort ihren neuen Film Both Sides of the Blade oder einfach Fire vorstellte, kommt nun ein anderer Film dieser etwas anderen Regisseurin aus Frankreich in die Kinos und zwar mit satten 21 Jahren Verspätung. Dieser Film heißt Trouble Every Day und wir haben ihn bereits gesehen. Wer sind wir? Zum einen ich, der Dom und
1: Torben. Hi. Danke Schulz. ich bin herzlich froh, dass ich wieder was machen darf. Ja, willst du kurz äh, und bündig äh, zusammenfassen, worum es denn hier geht? Das amerikanische Pärchen Shane und June wollen ihre Flitterwochen in Paris verbringen, doch statt mit seiner ja, mit dem Ehepartner verbringt Shane die Zeit mit Dr. Leon, der ein ziemlich übles Geheimnis hütet in seinem heimischen Kellerchen, hat er wohl Experimente am Laufen gehabt und dabei Menschen in sexuell besessene Kannibalen verwandelt. Und ein sehr junges Experiment hält er davon in seinem Kellerloch und diese büxt ganz gerne mal aus, um ihren Hunger nach Männern zu stillen.
4: Ja, also was man schon mal sagen kann, Trouble Every Day ist kein Film für Leute, die auf Handlung stehen und die auf Dialoge stehen. Also dieser Film ist dermaßen ruhig, geradezu schon bedächtig erzählt, es ist wirklich schwierig, also ich weiß auch irgendwie noch nicht so wirklich, was ich von dem Ding insgesamt halten soll, wenn ich ehrlich Der sein soll. Der
1: Film nimmt sich aber auch so dieses, was für französische Arthouse-Filme seinerzeit typisch war und noch ist, dieses minutenlange, teilweise unerträglich draufhalten auf eine einzelne Szene und es geschieht einfach nichts mit den Dialogen, sondern die Leute agieren einfach nur. Und wenn sie nur mit einer Wand sprechen, gefühlt. Aber du siehst halt alles minutiös und die Kamera halt unbarmherzig drauf. Das macht es auch teilweise für jemanden mit anderen Sehgewohnheiten sau schwer dran zu bleiben. Das muss man leider sagen.
4: Ja, also es, es stimmt schon, also man, man hält sich förmlich an äh, Szenen, wo es irgendwie überhaupt mal sowas wie Charakterinteraktion gibt, fest. Auf der anderen Seite ist der Film auch sehr verliebt, Körper zum Beispiel auch einzufangen. Und man merkt auch, dass die Regisseurin eine sehr eigene Art hat, komplizierte Beziehungen in Verbindung mit wirklich schon Sexualität, mit Hang zum Bizarren darzustellen, ne? Das sind halt Szenen, da ist halt eigentlich immer derselbe Bogen. Das beginnt eigentlich fast mit einer Art Sinnlichkeit, also insbesondere in Liebesszenen. Und irgendwann schlägt die Leidenschaft dann aber wirklich so über von den, äh, den Partnern, dass man das Gefühl hat, dass sie einander förmlich verschlingen wollen. Und irgendwann wird es dann wortwörtlich genommen.
1: Das ist schon wahnsinnig eigen. Es tut schon weh, diversen Menschen über Minuten hinweg bei einem Todeskampf zuzusehen, das, das hat schon was, Ja. das ja. lässt sich mit Voyeurismus nicht mehr beschreiben, mit einfachem.
4: Es schwingt auch tatsächlich keine gewisse Ironie oder Überspitzung oder sonst was mit. Es ist ziemlich roh und eine gewisse Leidenschaft kommt sogar durch, finde ich. Aber es wird halt wirklich schon in eine bizarre Richtung getrieben, beziehungsweise Leidenschaft wird so weit getrieben, bis es wirklich schon groteske Züge annimmt. Wenn man damit nicht klarkommt, beziehungsweise das dann nicht irgendwann einfach als sehr eigenes Teammittel akzeptiert, dann kann man mit diesem Film auch wahnsinnig große Probleme haben. So also alles in allem ist es ein sehr spezieller Film, den ich mir jetzt auch nicht noch mal ansehen würde. Ich sag's ganz ehrlich, ich kann den so schwer einordnen, dass ich mich meiner Wertung enthalte. Eine Empfehlung kann ich eigentlich nur rausgeben für Leute, die sowas wie Highlife mochten. Insbesondere die Art, wie mit Sexualität umgegangen wird und, und dem halt irgendwie auf einer sehr verkopften künstlerischen Ebene was abgewinnen konnten, aber alle anderen Finger weg. Also der Film, der könnte sogar bei Zeiten das sittliche Empfinden eigentlich schon verletzen.
1: Wobei der in seiner Zeit wohl ein echter Geheimperler gewesen sein muss und auch hm. eine eingeschworene Fangemeinde gehabt hatten, haben soll. Kann ich mir auch gut vorstellen. Die Prämisse mit Dame im Keller bricht aus und wird zum Man-Eater. Gab es auch schon besser dann auch. Aber eine Endwertung würde ich dem jetzt auch nur bedingt geben. Mm. Äh, sagen wir mal so, der Vollständigkeit halber als Fazit. Statt Athos-Horror oder Geheimtipp ist das hier nur ein Paris-Syndrom. Also. <lacht> Ja, das trifft gut, ja. Ganz kurzer Ausluss, was Paris-Syndrom ist. Starke Differenz zwischen Erwartungshaltung und Realität.
4: Du hast schon auch richtig getroffen. Der steht auch so ein bisschen, fast so ein bisschen in der Tradition der Giallo der 70er-Jahre oder so. Er ist ja, also der Film ist ja von 2001 eigentlich, aber er referiert auch tatsächlich diese Art von Kino und das muss man mögen. Das ist also, wenn, dann ist das hier wirklich nur ein Film für Cineasten und Konisseure. Der Rest wird hier völlig dran scheitern, wenn er nur irgendwie da Unterhaltungswert rausziehen will.
5: Ja,
1: für heutige Sehgewohnheiten fast unguckbar. Mhm. Ich gebe ihm mit, mit einem, mit sehr großen Seufzer so anderthalb aufgeschnittene Gehirnhälften.
4: Ja, ich bin, ich, ich, bin da so unschlüssig. Ich enthalte mich mal heute einer Wertung, aber man merkt schon, äh der regt auf jeden Fall zur Diskussion an. Und es ist, also Claire Denis ist eine interessante Regisseurin, aber das hier ist wirklich nicht jedermanns Sache. Das will er vielleicht auch gar nicht sein, aber es ist auch so ein bisschen unter filmtechnisch erzählerischen Gesichtspunkten auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, wenn ihr für sowas zu haben seid, ab dem 3. März im Kino mit stolzen 20 Jahren Verspätung, vielleicht haben den auch manche schon gesehen.
1: Wie auch immer, Torben, mich sehr gefreut. Mach es gut. Gleichfalls, mein Lieber. In diesem Sinne, macht's gut da draußen. Passt auf euch auf.
0: Also, ich weiß nicht, ob ich nach der Besprechung und dem Fazit, ob das ein Film für mich ist. Wie schaut's denn für dich aus?
2: Ja, es klingt jetzt auch nicht so nach meinem Geschmack. Also, ich habe im Grunde nichts gegen Horrorfilme, aber das klang jetzt auch so, als ob das jetzt nicht unbedingt ein Film ist, der auf meiner Liste landen wird. Also ich denke, das wird so meinen Geschmack nicht treffen. Ja, ich glaube, das kann ich,
0: das kann ich so unterschreiben. Aber wer Spaß damit hat, sollte ich den bitte im Kino anschauen. Gut, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Film, ganz kurz, wir haben eine neue Webseite wwwtille da könnt ihr die ganzen Folgen finden und auch die einzelnen Reakteurinnen und Redakteure. Und ihr könnt uns auch auf Spotify äh, folgen und bewerten, damit ihr die neuen Folgen bekommt und das würde uns sehr freuen. Und jetzt machen wir weiter mit dem dritten Film für die Woche, nämlich der Card-Counter.
2: Genau, das ist ein Thriller von Paul Schrader, unter anderem mit Oscar Isaac äh, und Tiffany Haddish. Und in dem den Film konnten auch äh, Werner und Chris vorabsichten und haben dazu schon einen Endspieler produziert. <lacht>
6: Setzt euer Pokerface auf und ran an den Tisch, denn wir besprechen jetzt The Card Counter. Wir, das sind zum einen ich Christopher und an meiner Seite Werner. Grüß dich. Werner, was erwartet uns in The Card
7: Counter? In The Card Counter, da geht es um den von Oscar Isaac gespielten William Tell, der zehn Jahre lang im Knast sitzt und dabei eben die Kunst des Kartenspiels lernt und wie man da eben am erfolgreichsten ist. Ja, nachdem er rauskommt, hält er sich dann mit ein paar Glücksspielen über Wasser, ohne jedoch über die großen Gewinne einzufahren, um schön unauffällig zu bleiben, bis dann allerdings seine Vergangenheit ihn ein bisschen einholt und dann die ein oder andere Person auftaucht, die der Grund dafür war, dass er im Gefängnis war. Da laufen so einige Geschichten zusammen in dem Film.
6: Wie man da erkennt, haben wir es hier mal wieder mit einer typischen Paul Schrader-artigen Charakterstudie zu tun. Der Mann ist ja bekannt für sowas. Er schrieb ja das Drehbuch zu Taxi Driver. Und hier haben wir halt mal wieder ganz typisch einen Mann, der von seiner Vergangenheit nicht losgelassen wird und trotzdem versucht, eine professionelle Fassade aufzubauen, seinen Weg zu gehen. Und dabei vielleicht Erlösung zu finden. Aber das ist halt bei weitem nicht so einfach. Was genau hattest du erwartet in dem Falle, als du den Film ja, wie du schon gesagt hast, im Vorgespräch in einer Sneak-Preview sahst? Warst du vorher mit dem Film vertraut?
7: Ja, in der Tat. Also ich bin Fan von Oscar Isaac, habe den Trailer auch gesehen. Und der hatte durchaus mein Interesse geweckt. Also ich habe mich auf den Film gefreut. Dementsprechend waren meine Erwartungen jetzt durchaus gegeben. Und die hat der Film leider nicht ganz erfüllen können, muss ich direkt sagen.
6: Ich mag ja sowieso solche, solche Arten von Geschichten, die halt auf eine Figur zugespitzt sind und dann eben sich mit seinem Innenleben beschäftigen und mit dem, was er so macht, wo er im Leben hin will. Und sowas steht und fällt natürlich mit dem Hauptdarsteller. Und da muss man halt sagen, Oscar Isaac liefert mal wieder ab. Der Mann ist eine schauspielerische Wucht. Seine Performance hat mich halt durchgehend gefesselt, auch seine Interaktion mit den anderen Charakteren. Und das hat mich einfach durchgehend interessiert. Und ich wollte auch unbedingt sehen, wo diese Reise denn mit ihm hinführt. Aber was genau hattest du denn dann zu bemängeln?
7: Die Längen zwischendurch. Also der Film, der nimmt sich in einigen Punkten meiner Meinung nach zu viel Zeit, wo dann einfach zu wenig passiert. Also damit meine ich jetzt nicht Action, Mord und Totschlag, sondern eben wirklich, dass die Geschichte und die Charakter eben den nächsten Schritt machen, dass es äh, vorangeht mit der Story. Und der Film hat halt eben ein unglaublich langsames Tempo an den Tag gelegt. Das klingt jetzt vielleicht negativer, als ich es eigentlich meine, denn schlecht ist der Film bei weitem nicht, also nicht falsch verstehen. Aber er hat, wie gesagt, durchaus sein Längen und vor allem erzählt er nicht äh, straight. Also, da muss man dann schon denken, als Zuschauer. Der Film nimmt sich in der Tat
6: sehr viel Zeit. Er, er nimmt sich sehr viel Zeit, was die Interaktionen betrifft zwischen William Tell und den Menschen, die er kennenlernt. Er hat ja zwei Weggefährten auf seiner. Pokerreise durch die Staaten und durch die verschiedenen Casinos. Zum einen die Spielerin Linda, die ja eine Art äh, Stall aufbauen will mit verschiedenen Spielern und dann ja eben auch der, der junge Kirk, der, der Sohn ist eines ehemaligen Soldaten, mit dem William in seiner Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Der Film beleuchtet wie viele Schrader Werke eben ein Mann, der sehr isoliert ist und da die Möglichkeit bekommt, eine Bindung eingehen zu können oder mehrere Bindungen eingehen zu können. Und nimmt sich natürlich ausgiebig Zeit dafür zu zeigen, wird dieser Mann in der Lage sein, ein halbwegs normales Leben führen zu können, trotz seiner Vergangenheit und Beziehungen und Freundschaften aufzubauen. Und das nimmt schon sehr viel Raum ein, dass die Story halt nicht, in einem ordentlichen Tempo voranschreitet oder zumindest nicht zuerst so wirkt, als ob sie auf einen Höhepunkt zusteuert. Es ist halt durch und durch nur Charakterarbeit, was man hier über weite Strecken zu sehen bekommt. Da muss man sich halt drauf einstellen können.
7: Ich muss zugeben, so die klare Linie hat mir dann auch ein bisschen gefehlt, weil man beim Schauen dann nicht so richtig weiß, in welche Richtung wird sich der Film jetzt eher orientieren. Also eher was das Thema Vergangenheit angeht oder eben das Thema Kartenspiel und so etwas. Das lief halt eben so nebenbei Hand in Hand, kann man quasi sagen. So richtig tiefgründig ist in meinen Augen leider nichts von den beiden geworden. Ich fand schon, dass bestimmte Themen wie Schuld und Sühne, die
6: standen hier im Mittelpunkt und die wurden auch gut beleuchtet. Bestimmte andere Dinge wie halt Kriegsverbrechen und so weiter, ja, das wurde am Rande gestreift, da schwingt sich der Film nicht zur riesengroßen Gesellschaftskritik auf, aber ich finde auch in dem Punkten hat er interessante Aspekte geliefert. Was ich auch ganz gut fand war, obwohl du keine ausgiebigen Pokerszenen hattest, mit vielleicht zwei Ausnahmen, hat er doch einen ganz guten Einblick in diese Subkultur gegeben von äh, professionellen Pokerspielen. Aber klar, es geht hier in erster Linie um diesen Mann und wie er mit sich selbst ringt und wie er versucht, das Richtige zu tun. Und damit ist er ein ganz klassischer Paul Schrader-Protagonist. Und an der Stelle kann man wohl nichts anderes sagen als, Sowas muss man mögen.
7: Ich muss äh, sagen, der Film, der hat ja durchaus seine Stärken. Also die Story an sich ist auf jeden Fall interessant und ich wollte die ganze Zeit wissen, okay, wie geht es weiter, wo führt es hin? Schauspielerisch Oscar Isaac. Super Typ, liefert hier absolut ab, wie wir ja schon gesagt haben und so von der Thematik her, dieses Pokern und Glücksspiel etc., das war auch eine sehr interessante Szenarie, von dem her muss ich zugeben, der Film hat mich auf jeden Fall unterhalten, er hat mir gefallen, aber er ist jetzt nicht in diese obere Region vorgestoßen, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass er einschlagen würde. Okay. Dann können wir dann auch zum Fazit voranschreiten. Ja, von mir bekommt der Film 3,5 von 5 Royal Flashes. Der hat mir gefallen, aber hat auch seine Längen. Und die großen Highlights, die fehlen auch in Summe von dem her, ist ein guter Film, kann man sich gut anschauen. Allerdings nichts, was man gesehen haben muss. Ja, ich gebe ein bisschen mehr.
6: Ich gebe 4 von 5 Royal Flush. Ich fand die Reise dieser Figur durchgehend faszinierend. Und auch die Einblicke in die Subkulturen, in denen er sich bewegt hat, interessant. Und Paul Schrader, obwohl er ja hauptsächlich Autor war, hat mittlerweile auch als Regisseur eine wirklich äh, ruhige Hand. Also er hat als Regisseur deutlich dazugelernt, wenn man sich seine gesamten Arbeiten ansieht. Und es entwickelt einfach diese, diese So-Kraft, die er schon immer in seinen Werken an den Tag legen konnte. Es entwickelt einfach. Eine, ein, eine unglaubliche Kraft auf den Zuschauer, dass man einfach in diese Gedankenwelt von einem Mann eintaucht, der größtenteils einfach auch sehr verstörend ist und, und und man fragt sich auch immer kippt das jetzt mit ihm ins Negative oder kriegt er die Kurve und das macht er halt immer wieder großartig in all seinen Filmen, finde ich. Von daher auch wenn das bei dir ein bisschen schwächer ausfällt, das Fazit würde ich aber schon sagen von uns beiden klare Empfehlungen. Ja. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören. Ich danke dir, Werner.
7: Ich danke dir auch.
6: Und euch allen noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Also ganz ehrlich, ich habe Bock auf den Film. Ich hatte nach Trailer schon Bock. Und jetzt, was ich da auch gehört habe, ich mag Oskar Eisig, Ich finde das Setting total interessant. Mich spricht er total an.
2: Ja, mich irgendwie. Also so die Zeit und also dieses, dass sie dann so in dieser um ja in dieser Pokerwelt eben eintauchen und so weiter also ich bin ich bin auch interessiert an dem Film also ich würde ihn mir garantiert also ich schaue mir den garantiert auch mal an wenn ihr wenn er mir irgendwo unterkommt ja ich, ich wahrscheinlich auch ja und damit kommen wir nun endlich zu dem Film den wir auch
0: gesehen haben die Woche nämlich The Stolen das ist ein ja Drama das geht circa eineinhalb Stunden lang und magst du kurz mal erzählen um was es da geht
2: ja also es ist im Grunde ähm ja, ein Western, der spielt aber jetzt nicht ähm, in den USA, sondern wir sind hier in Neuseeland im äh, Jahr 1860. Da lebt die wohlhabende britische Einwanderin Charlotte Lockton mit ihrem Mann auf, auf ihrer Farm. Und ähm, ja, das Idyll vom Auswandern hat ein Ende, als sie mitten in der Nacht äh, überfallen werden, ausgeraubt werden. Ähm, ihr Mann wird erschossen und ihr Baby, ihr neugeborener Sohn, wird entführt. Ja, das sind so die ersten fünf Minuten. Genau. Und so, ja, ähm, ja die ersten Spuren äh, führen leider ins Nichts und dann ähm, redet die Polizei auch, naja, gute Frau, schauen Sie mal wieder nach vorne was ich sehr hart in dem Moment fand. Aber ähm, sie bekommt dann einen Brief mit einem Foto von ihrem Sohn und macht sich dann eben auf die abenteuerliche Reise in diese wilde Welt in Neuseeland, ähm, zu Zeiten auch des großen Goldrauschs. Äh, und sie trifft dann eben auf Gauner, auf äh, Freudenmädchen, auf Maori-Krieger und ähm, na ja, geht un ungemütliche Freundschaften ein, um eben das Wichtigste in ihrem Leben, ihren Sohn wiederzubekommen. Genau, ja. Wollen wir mal
0: mit den positiven Sachen anfangen. Also, ich mochte die Kostüme total. Das, ich finde auch diese, dieser ganze Stil, ich meine, ich weiß nicht genau, wann das spielt, habe ich nicht gemerkt, aber auch dieses ganze Western-Setting und auch dieses ganze Szenenbild, das fand ich echt schön und gut gelungen Das hat mir gut gefallen.
2: Ja, mir auch und vor allen Dingen, also ich muss sagen, mir haben auch die Landschaftsaufnahmen gefallen. Ähm, man merkt eben, dass man jetzt nicht in, in, im Mittleren Westen in Amerika ist um die Zeit, sondern eben in Neuseeland, also in ein bisschen einen, ja, anderen Kulturkreis, aber trotzdem ist es ja die gleiche Zeit, wie eben so unsere bekannte Western äh, Filme eben spielen. Ähm, und fand es eben sehr interessant, weil du halt auch ähm, zum Teil einen ganz anderen ähm, Menschentyp eben noch gehabt hast und halt auch diese Maori-Krieger und diese ähm, ursprünglichen Einwohner eben. Ja, also mit den Lanches-Aufnahmen hatte ich so
0: meine Probleme. Ich fand, das waren einfach viel zu viel von denen. Ich hab, also der Film geht eineinhalb Stunden. Und dann brauche ich nicht eine Viertelstunde lang irgendwelche Landschaftsaufnahmen. Ich habe beim dritten Mal verstanden, dass es jetzt nicht Amerika, sondern Neuseeland ist. Und das sagen es auch oft genug. Und dann brauche ich das nicht noch ewig lang Zeit. Also das fand ich dann irgendwann war ich so, Leute, ganz ehrlich, bringt das einfach durch und was schon. <lacht> ähm, aber so, ja, ja, ich fand das auch. Es war mal ein, Es war mal was anderes. Und es war echt mal auch dieses ganze Zusammenspiel war echt mal cool zu sehen mit äh, einfach anderen Charakteren, die man sonst in normalen Westerns hat.
2: Ja, und du hast halt eben den Fokus auch auf eine Frau. Also da geht es halt auch um eine Frau, die eben jetzt ähm, um auch noch eine reiche Frau, die sich jetzt genau in die Art von Stadt begibt, wo man sich als reiche, betuchte Frau nicht hinbegeben sollte. Ja, genau. Aber
0: ich muss nur sagen, ich habe doch was anderes, nach dem Trailer was anderes erwartet, wie ich dann bekommen habe. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass sie... Also es geht auch irgendwie im Trailer auch oder auch in den Snapsen immer darum, dass es, es ihr Mann will ihr will ihr schießen lernen und das will sie aber nicht. Sie will nicht mit Waffen umgehen können. Und ich dachte, dass das irgendwie eine größere Rolle spielt beziehungsweise dass sie irgendwie tougher wird, um ihren mhm. Sohn halt zu retten. Aber das passiert irgendwie nicht. Sie ist trotzdem immer irgendwie so hilflos und unterwürfig.
2: Ja. Ja, ich habe mir das am Anfang angedacht, ähm, wo ich so die erste Szene gesehen habe, wo eben ihr Mann ihr beibringen will zu schießen. Und ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt funktioniert es nicht, aber bestimmt dann nachher, wenn sie dann um ihren Sohn kämpft, wird es wohl anders werden. Aber mhm. die Erwartungshaltungen wurden jetzt nicht so ganz erfüllt. Ähm, wo ich auch Probleme hatte bei dem Film, war eben so ein bisschen die Motivation zu finden, mhm. warum die jetzt das Kind entführt haben. Okay, also das waren irgendwelche Arbeiter da auf der Farm, die dann halt ähm, gewusst haben, da ist Geld zu holen. Und dann haben sie eben ja auch da den Safe ausgeraubt. Aber warum wurde dieses Kind entführt? Ja, das habe ich auch. Ich hatte ein, zwei Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay,
0: sie wird dann auch so, also in dem, sie in diese in diese Goldgräberstadt und dann sie dann auch noch andort, um halt irgendwie Geld zu verdienen. Und ich verstehe doch noch nicht, warum sie mit dem einen Typen dann unbedingt schlafen muss, weil eigentlich ist das komplett unnötig. Und dann auch das, allein die Motivation dieses Kind zu entführen, das wird nie klar. Und das, da hat mir alles, irgendwas hat mir gefehlt, dass ich den Film wirklich, wirklich, also wirklich gut finden kann. Er war jetzt nicht schlecht, er war auch sehr kurzweilig, obwohl sie irgendwie 15 Minuten gefühlt Landschaftsaufnahmen zeigen, aber trotzdem sehr kurzweilig. Aber irgendwie hat er mich nicht gereckt.
2: Ja, er ja, da hat mir irgendwie also dann dieses, die, zum Finale hin, so ein bisschen die, die, die Spannung auch gefehlt. Also irgendwie war mir die Story dann ein bisschen zu schwammig. Irgendwie habe ich das mhm. Gefühl gehabt, sie wussten selber nicht so genau, was sie damit, ähm, ausdrücken wollten. Ähm, ja, also dennoch kann ich jetzt, hat mich der Film irgendwie gut unterhalten. Es war sehr kurzweilig, ähm, war eben mal, ja, eine bisschen andere Art von, von Western. Von daher, Wer es dann gerne hat, wer die auch gerne mal in einer anderen Szenerie erleben will, ähm, glaube ich, wird mit dem Film auch ähm, seine Freude haben. Ja, das will ich gar nicht
0: abstreiten. Also ich denke, wenn man da so einen Softspot sowas hat, kann man, hat man da so eine gute Zeit mit.
2: Wollen wir dann mal so zu einer Bewertung kommen? Ja, also ich weiß, weiß nicht, ob man den Film jetzt wirklich bewerten kann. Also ich würde dem so eine gute 3, 3,5 geben, wie gesagt aus den genannten Gründen. Also ich fand die Story manchmal etwas ja nicht wirklich nachvollziehbar ähm, dennoch fand ich eben die Idee oder eben das Setting und die Kostüme auch sehr gut von daher ja so, ein, so eine gute drei okay bei mir wird es ein bisschen schlechter wenn das so zwei bis zweieinhalb
0: eben auch weil ich sie als Charakter nicht ganz verstanden habe und ja die Motivation die Story manchmal einfach nicht nachvollziehbar war aber wie gesagt, wenn ein Software für Western hat oder, oder das einfach mal interessiert, kann da gerne reinschauen. Damit macht man absolut nichts falsch. Na gut, dann kommen wir zum nächsten Film, der da auch irgendwie einen kompletten Kontrast bildet. Nämlich ist das eine Doku namens dem Leben entgegen. Und es geht um Kinder, die im Zweiten Weltkrieg nach Schweden geschickt worden sind, ohne ihre Eltern. Und ich war vor kurzem für ein Auslandssemester also in Schweden und da war da an einer Ausstellung über den zweiten Weltkrieg, genau das Thema eben, also das Ganze ist in Schweden auch immer noch sehr präsent und auch die, ähm, die die also nicht mehr Kinder jetzt, aber da wurden die ganzen Geschichten von diesen Leuten noch aufgearbeitet und so. Und der liebe Stu hat da diese Doku gesehen und wir werden uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen.
5: Es beginnt mit träumenden Gesichtern. Gesichtern, denen man ansieht, dass sie mit Erinnerungen zu kämpfen haben. Erinnerung an den Moment, als sie die Eltern verloren. In diesem einen Moment, als der Zug nach Schweden seine Reise begann und Mutter sowie Vater im Dunkeln außerhalb des Bahnhofs standen und weinten, weil sie die Bahnsteige nicht betreten durften, weil sie Juden sind. Die Dokumentation, dem Leben entgegen, Kindertransporte nach Schweden, erzählt von Einzelschicksalen die doch sehr viel gemeinsam haben. Vor allem den Verlust und damit einhergehende Traumata. Aufbereitet wird das ohne Großes Buhai. Simpel aber effektiv kommen Menschen zu Wort, die uns teilhaben lassen an ihrem Leben, an ihrer Vergangenheit, an ihrem Schicksal. Die Dokumentation will dabei nicht belehren und versteht sich auch nicht als künstlerisches Projekt. Die hier angewendete Kunst hat nichts mit Visualität oder Montage zu tun. Das Anliegen von dem Leben entgegen ist primär dass wir zuhören und sekundär, dass wir von einer Seite des Zweiten Weltkriegs und des NS-Regimes erfahren, die für die meisten unbekannt sind. Es ist anregend, einfühlsam, bewegend, tiefmenschlich, was wir hier zu hören bekommen. Reißerisch wird es nicht und doch sind es oft quälende Momente und Minuten, wenn man diese Gesichter sieht, die nicht mehr träumen, sondern trauern. Sie trauen einer viel zu kurzen, sorgenfreien Kindheit, echter, wärmender Liebe und einer Zeit ohne Schmerz hinterher. Jede Träne, die die Dokumentation zeigt, ist verständlich, jedes Seufzen ein Statement und doch ist dem Leben entgegen kein Schaulaufen emotionaler Tristesse, sondern ein Bericht über die Wichtigkeit des Lebenswillens. Gegen die eigene und fremde Unterdrückung und vor allem gegen das Vergessen. Wenn am Ende der Dokumentation wieder träumende Gesichter gezeigt werden, lässt sich neben Trauer und Schmerz vor allem eines lesen. Menschlichkeit. Toller Film.
2: Ja, es klingt nach einer sehr eindrücklichen Doku, also es ist zwar ähm, ja, ein hartes eine hartes Thema, eine harte Geschichte, aber ich denke, ähm, wie du sagst, in Schweden ist es immer noch nicht vergessen, von daher denke ich, wer Interesse hat, ähm, kann sich auch diese Doku gerne anschauen. Ja, klingt auf jeden Fall respektvoll mit dem Thema umgehend. ja. Gut, was startet denn noch im Kino? Unter anderem ähm, auch ähm, Copelia. Ähm, den, glaube ich, Kati hast du ja schon mal besprochen, schon vor etwas längerer Zeit. Ja, genau. Copelia
0: ist ein als Ballett inszenierter Film. Also die Leute, es ist halt ein Ballett, aber als Film inszeniert, nicht von der Bühne abfilmt oder so. Und den habe ich letztes Jahr, ich glaube, in den Shots der Woche 45 mit der Lieder besprochen. Und außerdem startet die Woche auch noch der Batman, aber dazu wird es ein eigenes
2: Special geben. Genau, also falls ihr euch wundert, warum wir den Film der Woche nicht besprechen, dazu wird es eben ein extra Special geben. Genau. Und Genau, ansonsten, äh, Kathi, ähm, du hast dich ein bisschen so durch äh, die streaming dienste geschaut. Ähm, was was gibt es denn da Neues? Genau, also,
0: ich war letztens also, auf im Plus. Sinne von
2: ja. äh, läuft jetzt... Ähm, Genau. auf dem so. Streamingdienst und war vorher im Kino. Ich war jetzt
0: auf Disney Plus und habe gesehen, dass sie jetzt ähm, French Dispatch und der äh, fantastische Mr. Fox beides Wes Anderson Filme haben und auch den neuen Kingsman und ab dem zweiten, dritten läuft jetzt auch der West Side Story von Steven Spielberg auf Disney Plus, den ich auch sehr empfehlen kann, den hat, der hat mir sehr gefallen im Kino letztes Jahr. Ja. Wieder ein Musical, ne? Genau, wieder ein Musical. So ein Zufall aber auch. <lacht> Obwohl ja, ich auch Fantastic Mr. Fox und French Dispatch empfehlen kann, die habe ich auch bei gesehen, die waren auch sehr gut.
2: Ja, French Dispatch steht auch auf meiner äh, Watchliste. Ähm, Fantastic Mr. Fox habe ich schon gesehen und äh, Kingsman habe ich mir gestern angeschaut. Ähm, genau, ansonsten kann ich noch ähm, kurz sagen, auf Netflix startet am 2.3. Äh, ein Film, der heißt Against the Ice. Ähm, ist ein Filmdrama von äh, Peter Flint, ähm, basiert auf einem Roman von Aina Mikkelsen und ähm, da geht es quasi um eine Expedition äh, von Dänemark unter Leitung von Captain Aina Mik äh, Mikkelsen mit dem Ziel, ähm, den Territorialanspruch der USA auf den Nordosten von Grönlands zu widerlegen. Das war mir gar zu hoch, aber klingt spannend. <lacht> Ja, ich denke, es ist halt im Jahr 1909 und da geht es halt eben ähm, auf dem Weg ins Eis und mit ähm, Hundeschlitten und Eismassen und ich denke, das sind ein paar ähm, schöne Bilder dabei und wahrscheinlich auch der eine oder andere spannende Moment mit Sicherheit. Und ähm, zweiter Film, den ich noch gesehen habe, der ab 3.3. dann auf Netflix laufen wird, ist The Weekend Away. Ist ein Thriller ähm, von Kim. Ferrand mit Lieton Miester und Siad Bakri. Da geht es um zwei Freunde, die eigentlich, zwei Freundinnen, die eigentlich ein schönes Wochenende verbringen wollen. Und ähm, ja, am Ende ähm, der Geschichte ähm, ist die eine leider ähm, umgebracht worden und die andere wird verdächtigt und muss nun äh, herausfinden, was wirklich passiert ist und verstrickt sich hier auch in ein Netzwerk aus Lügen, Täuschungen und Geheimnissen. Klingt beides eigentlich interessant. Ja, Kati, ist er noch jetzt das Richtige für dich dabei?
0: Um, ja, noch nicht. Ich glaube, heute am Abend wird eher die Ochsenknechts aufs Sky. Ich glaube, ich brauche eher was anderes. Aber <lacht> <lacht> so viel dazu.
2: Ja, wer es noch nicht gesehen hat, es gibt eine neue, ähm, ja, wie soll man sagen? Ähm, Keeping up with the Kardashians
0: mit den Ochsenknechts. Genau. So. <lacht> Na gut, in dem Sinne, bevor wir uns noch weiter irgendwas verstricken... <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch vielen Dank, Theresia.
2: Ja, danke, Kati, dass du wieder mit mir hier ähm, zusammen das äh, moderiert hast. Ja, ja,
0: gerne. Und also, wie gesagt, die Woche kommt noch ein äh, Special zu The Batman. Hört da auch noch gerne rein. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.